0: Sta decollando Mayday, sembra Vincent del Remix. Step back, overhead, tripla secca sopra la sirena. Sono tutti in
1: campo, sembra un fiume in piena, e non si calmeranno. Dove sta il problema, frate? Step back. Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Fratesi. In questa puntata Kyle Kuzma, l'uomo della notte, finalmente decisivo per i Lakers a tal punto che Lebron lo indica come fattore indispensabile per vincere il titolo. E poi hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana al volo dei Phoenix Suns, il processo ai Pelicans già eliminati. 1 on one, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, ha davvero senso perdere apposta per evitare Houston ai playoff? E poi bubble life tra rientri e dimenticanze diplomatiche, questo è NBA Milkshake. player of the night il giocatore della notte Kyle Kuzma abbiamo negli occhi ancora la tripla con cui ha deciso Lakers Nuggets dando ai giallo quella vittoria di cui secondo me avevano bisogno per dimenticare qualche problemino di troppo nella preparazione dei playoff e soprattutto rilanciando la sua candidatura come terza stella di questa squadra che punta ovviamente all'anello vi riporto le dichiarazioni di LeBron James che ha detto se Kuzma non è il nostro terzo miglior giocatore non vinciamo il titolo e vi riporto anche le dichiarazioni di Kuzma perché secondo me danno bene l'idea del personaggio. Aveva davanti bol bol in tutti i suoi 218 cm più le braccia lunghissime che ha in quella tripla finale. Ha detto non mi importa che avevo davanti, avesse avuto davanti Gesù probabilmente mi sarei comunque preso il tiro. Allora Riccardo questa partita di Kuzma al di là della tripla vincente è stata decisamente la sua migliore nella bolla. Il partito titolare tra l'altro al posto di Cowell Pop, che era fuori per un infortunio, più per precauzione, insomma, che per problemi, ha dimostrato di essere pronto a fare la terza stella, anche se Vogel poi nel post partita ha detto che continuerà ad usarlo uh, da riserva. I progressi di Kuzma, secondo me, sono evidenti e sono tra le notizie migliori dei Lakers in queste seeding games, non proprio all'altezza. Tu cosa vedi in lui? È, po- è-, è davvero lui... L'X Factor che fa la differenza tra Lakers in finale di conference battuti dai Clippers e Lakers campioni alla fine?
0: Eh, eh, I Lakers hanno bisogno di un terzo violino, se è lui io credo che sia nei guai, però eh, bisogna che qualcuno faccia un passetto avanti e per caratteristiche lui potrebbe esserlo, perché comunque è un realizzatore puro, è un giocatore che può dare una scintilla, un contributo offensivo, è chiaro che insomma sia lui che Waiter sono giocatori che A ah, sono monodimensionali B sono incostanti, 3 sono inaffidabili per cui sono giocatori sui quali io ho delle grosse perplessità onestamente e in chiave Puzma dei progressi li ho visti anch'io però parliamo di partite senza la minima pressione contano praticamente zero. perché Rikerts sapeva già che insomma, nella bolla eh, avrebbero solo preparato i playoff e la, la testa di serie numero 1 era già conquistata da, da un bel po' anche se mancava l'aritmetica, e, insomma lui che contava un po', se non altro per ragioni di, eh, come dire, di, di schermaglie, anche, anche dialettiche, era quella, il derby insomma con i clippers iniziali. Quindi ti dico, bene che sto dimostrando dei, dei progressi, e l'abbiamo già parlato in passato, io credo che essere con la testa concentrato dentro la bolla senza distrazioni per lui che diciamo che è un ragazzo non esattamente casa e chiesa lo, uh, possa essere funzionale a questo suo rendimento migliore soprattutto al fatto che ci mette insomma la testa e anche un atteggiamento un pochino migliore rispetto a quello abituale però insomma anche queste dichiarazioni che se ci avessi davanti Gesù Cristo cioè sono robe cioè, ma chi è Kail Kuzma? cioè ci vorrebbe anche un minimo di umiltà e che scendesse da Marte si guardasse intorno e si rendesse molto che dovrebbe baciare il terreno su cui Cammina perché accanto c'ha Lebron James e Davis Perché si aspettavamo lui Erano 20 vittorie cioè, Io ti dico Credo che eh, Il talento offensivo di Kuzma Sia importante Soprattutto perché Noi l'abbiamo sempre detto Davide Immaginiamo questo cammino Playoff a ovest Come un testa a testa con i Clippers I Clippers hanno un giocatore Che è un realizzatore della panchina sensazionale Che si chiama Lou Williams Chiaro che Lou Williams è un giocatore più provato in quel ruolo lì perché comunque anche quest'anno è stato in nomination ricordiamolo come se possibile se miglior stesso cioè. uomo con un compagno di squadra un Relli di cui parleremo poi in seguito perché comunque sono anni che il suo contributo dalla panchina è straordinario ed è comunque un giocatore sì monodimensionale ma molto più creativo ovviamente in attacco anche al servizio dei compagni di cui ecco Nessuno chiede a Kuzma di essere forte quanto Lou Williams Ma di poter essere quel tipo di wild card Alla Lou Williams dalla panchina per i Lakers Per fare la differenza Io rimango molto scettico Proprio perché anche insomma, queste sue dichiarazioni Mi fanno pensare che si fa un passo avanti o uno indietro Però è legittimo che Lebron si aspetti quel tipo di rendimento O quantomeno cerchi di responsabilizzare il ragazzo Perché comunque qualche passettino in avanti Veramente si è visto
1: Riccardo al volo proviamo a tranquillizzare i tifosi dei Lakers i Lakers sono 3-4 nella bolla avevano perso le tre precedenti partite prima del successo su Denver possono stare tranquilli i tifosi dei Lakers? secondo me no primo perché l'ottava rischia di essere Portland che invece è già al picco della condizione Eh, secondo perché questa squadra sta andando un po' più lenta di come me l'aspettavo devo essere onesto tu brevemente come come li hai visti fin qui?
0: No, deve perdere Bradley e anche Rondo, eh, comunque sono state perdite pesanti, non so se qualcuno insomma, l'aveva sottovalutato, di certo non mette, io sai bene cosa penso di Rondo come leader di uomini in quello spogliatoio, cioè è un ragazzo che ti mette la pressione addosso, ha un'intelligenza cestistica, e capacità da leadership, da capobranco che aiutano nello uno spogliatoio, anche a tenere altra attenzione, anche a vincere partite che contano meno, secondo me. E, e, e Bradley è un difensore eccellente era un, uh, un elemento chiave nello, nello scacchiere dei Lakers perché comunque poi da tre uh, per lo meno quando era aperto l'ha sempre messa durante la, la stagione uh, è ovvio che non perdi due giocatori di questo livello on and off the court uh, e non ne risenti minimamente ripeto Waders è un'altra scommessa che se vuoi addirittura un ruolo completamente diverso un'alternativa a Kuzma un piano B a Kuzma proprio come Wildcard un realizzatore della panchina a dimostrazione che secondo me si fidavano il giusto di, eh, di Ma c'è da sottolineare magari che per esempio insomma, l'addizione di Smith ha funzionato zero al momento ecco, C'è cioè, un giocatore che ha portato poco. un contributo zero a parte Lebron che ha piazzato un amico in squadra, ecco
1: Hot and Cold, le squadre calde e fredde della settimana. Non c'è squadra più calda della bolla in questo momento dei Phoenix Suns. 6 vittorie su 6 quando registriamo questo podcast le 3 del pomeriggio di martedì. A proposito, se volete lasciare una recensione ovunque, ascoltiate il vostro podcast. Fate cosa molto gradita. Torniamo ai Suns, Riccardo, che ovviamente giocheranno nella notte la loro settima partita contro Philadelphia. Però quel 6 su 6 è assolutamente sorprendente. Diciamocelo, abbiamo fatto outing anche... La puntata scorsa nessuno si aspettava i Suns così, uh, mi hanno colpito un paio di dichiarazioni che ho strappato a Monty Williams nelle zone Call uh, in cui faccio uh, presenza fissa ultimamente, uh, gli ho chiesto una, una volta prima della quinta vittoria come si sentiva ad essere il coach dell'unica squadra ancora perfetta nella bolla, mi ha detto non siamo assolutamente perfetti anzi abbiamo ancora tanto lavoro da fare e poi l'altra cosa interessante che ha detto secondo me è che uh, i suoi giocatori sono arrivati a Disney World con la voglia di dimostrare che meritavano di starci. No? Abbiamo parlato uh, di Phoenix come di Cenerentola, come di una delle intruse, assieme probabilmente a Washington, uh, di questa ripartenza NBA. E invece ci troviamo alla volata finale con i Suns che non solo sono la squadra che hanno vinto di più, non solo sono l'unica in battuta, ma che stanno facendo l'impossibile, cioè eh, ritornare in corsa playoff e rischiano seriamente di vincere 7 su 7 perché Philadelphia nella partita di questa notte non avrà Simmons, non avrà Embiid, non avrà Josh Richardson e rischia di non avere Alorford e Tobias Harris. Sans assolutamente sorprendenti, no Riccardo?
0: Sì, e in quella dopo, che se non sbaglio, con Dallas. Dallas potrebbe anche riposare di nuovo i titolari in caso di eh, valutazione che li faccia più comodo eh, con l'incrocio pre-off vediamo come, come sarà la situazione Sì, Phoenix è, cioè, intanto complimenti, applausi eh, come premessa prima ancora di andare a approfondire quello che può succedere cioè, quello che è successo che hanno vinto sei partite di fila e che meritano un applauso anche solo per questo perché Potevano fare la fine dei dei Kings, dei Pelicans, adesso ne parleremo, di Washington, di squadre che si sono presentate in maniera vergognosa alla ripartenza NBA. Loro sulla carta avevano motivazioni minime, invece hanno avuto un approccio serio, hanno valutato, come diceva Williams, pensando partita per partita come un'esperienza per accumulare esperienza, se mi perdoni la ripetizione, per i propri gio- ragazzi giovani che l'hanno vissuto proprio come quasi un NCAA tournament come diceva una, proprio Monti cioè come possono tornare un NCAA, diciamo se vinci vai avanti e, e, e diventa un momento per diciamo una riprova una verifica per vedere a che livello sei sotto pressione in partite in cui non c'è un domani perché se, se i Sun sapevano bene fin dall'inizio che una sconfitta o due li avrebbe eliminati esatto. paradossalmente potrebbero essere eliminati no, 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 non raggiungere il play-in anche vincendole tutte otto il che sarebbe paradossale ma è assolutamente vero perché se sia Memphis che Portland vincono entrambe le prossime partite Phoenix eh, rimane comunque fuori pur avendo fatto il play ti dico è una situazione anomala ci sono delle squadre che stanno giocando con le riserve Mm, questo va tenuto contro è stata un po' anche la, per- la tempesta perfetta per i Sans perché hanno beccato degli incroci estremamente favorevoli quello che mi fa piacere sottolineare insomma è la crescita di alcuni giocatori Booker sta avendo una continuità di rendimento straordinaria insomma il perno della squadra Eton e poi ne parleremo comunque sul piano delle prestazioni sta confermando i progressi già visti in stagione e devo dire che ci sono stati un paio di giocatori che hanno fatto particolarmente bene, nel senso che mh, devo dire Saric è un giocatore che è stato completamente rilanciato nella bolla dopo una stagione anche deludente, se vogliamo, per, cioè, per, per lunghi tratti, e Cam Johnson che insomma è stato discussa scelta e lotteria all'ultimo draft, eh, discussa anche da me che insomma non l'avevo presa benissimo, eh, devo dire che sta giocando particolarmente bene. La stessa panchina che eh, era stato il grande talone d'Achille dei Suns in stagione sta producendo Pen Carter che è un mio cavallino insomma, sono dieci giocatori che stanno facendo bene chiudo e ti ripasso la palla sui sans per dirti che mi ha colpito questo fatto sono andato a vedere le classifiche e eh, se guardi la classifica con la differenza punti tra virgolette eh, i, i sans sono solo meno 0.3 tra i punti fatti e i punti subiti per darti un'idea Memphis è meno 1.1 e Portland è meno 1.3 questo ti dimostra che i Sans, al di là delle sei partite di adesso comunque in stagione avevano dimostrato di aver talento semplicemente non avevano avuto la continuità di rendimento e invece stanno finalmente dimostrando
1: uh, a Orlando sono pienamente d'accordo Riccardo avevo intravisto soprattutto nella prima parte della stagione un momento di svolta dei Sans che hanno azzerato il passato non tanto a livello in campo ma a livello dirigenziale James Jones a plenipotenziario Monty Williams in panchina i risultati non erano arrivati alla fine, se vi ricordate però a inizio stagione Phoenix era, era partita molto bene. Credo che debbano usare questa esperienza nella bolla come il vero punto di svolta per la franchigia. Al di là di fare o meno i playoff, che sarebbero un traguardo uh, probabilmente che va ben oltre i meriti pre-bolla della stagione dei Suns però questo deve essere il punto di ripartenza Phoenix deve rendersi conto di avere il talento che serve per essere protagonista anche nella Western Conference di avere in un uno star quest'anno lo ha fatto ma Sicuramente un giocatore che può diventare uno dei migliori della Lega Di avere attorno del talento interessante Ricordiamo che non sta giocando Kelly Ubre Che è un giocatore che a me piace molto E che può dare a Phoenix qualcosa di più Credo che più che la corsa playoff Più che le eventuali 8 vittorie su 8 Phoenix debba fare tesoro di quello che ha imparato in questa bolla Per giocare partite di alto livello E per riportare poi nella prossima stagione Quando sarà, dove sarà Quella continuità che abbiamo visto in questa fase a Disney World, l'altra faccia della medaglia di Disney World: c'è chi va bene super bene, i Sans, e c'è chi va super male, anzi, addirittura è già fuori, come i Pelicans. Uh, sono già stati eliminati assieme a Sacramento. Tra l'altro, si scontreranno questa notte, sempre perché registriamo il podcast martedì pomeriggio alle 3. Sarà un po' la sfida tra le deluse. Onestamente, da New Orleans mi aspettavo molto di più, mi aspettavo che fosse una squadra a giocarsela per il play-in con Portland, con Memphis, con tutte le altre protagoniste di questa incredibile volata finale. Che cosa non ha funzionato? Credo che, come già era successo inizio stagione, l'uscita dalla bolla di Zion abbia scompigliato e molto i piani e Alvin Gentry abbia dimostrato di nuovo i suoi limiti, non riuscendo a trovare il modo giusto per impiazzare Zion. La gestione di Zion nelle prime partite è stata... Una distrazione enorme per i Pelicans, minutaggio limitato, lo avete visto in panchina imbruttito mentre guardava la squadra uh, perdere. Gentry ha fatto tanti errori. Credo che se per Phoenix deve essere un punto di svolta, quello che succede nella bolla, per New Orleans debba essere un momento di riflessione, perché Griffin sembra, sembrava, quantomeno, convinto a ripartire da Gentry, da Zion, dal rinnovo di Brandon Ingram, che probabilmente arriverà comunque, però credo che quello che è successo a Disney World debba far riflettere in New Orleans se Genter è davvero l'uomo giusto per guidare questa squadra che comunque ha tanto talento giovane e sarà secondo me una delle protagoniste nella prossima stagione però forse è più indietro di quanto pensava di essere no?
0: allora intanto dopo la beatificazione dei Sans, un bel processo ai Pelicans mi frego subito le mani indosso la toga e i panni dell'avvocato accusatore che mi stanno sempre bene addosso ti dico eh, secondo me due sono gli elementi che secondo me emergono da questo fiasco questo flop clamoroso perché di, di questo si tratta dei Pelicans a Orlando uno il disastro di centri come, come allenatore guarda io insomma, ci ho parlato più volte è un personale estremamente amabile molto piacevole fuori dal campo ma è assolutamente, si è dimostrato assolutamente inadeguato per tutta la stagione le rotazioni mh, cioè, hanno rasentato la follia sia per quanto sono state ampie e totalmente fuori dal mondo mettendo fuori ritmo qualunque tipo di giocatore e, e poi eh, non ha mai avuto il polso de- della situazione di quello che succedeva in partita cioè se era molta l'autogestione si cavalcava tra virgolette il giocatore più caldo ma senza un capo una coda eh, da- dalla panchina io credo che debbano far tesoro di quello che è successo, un bel ritiro per motivi di salute, visto che Gentry non è giovanissimo per salvare anche la faccia e insomma anche al professionista, ripeto, Gentry è una persona particolarmente amabile, ma non può essere questa la persona a cui è, viene, viene affidato lo sviluppo di giocatori giovani di enorme talento come, come Ingram e come Zion Poi ti dico, il secondo elemento secondo me è che che emerge è il fatto che, ragazzi, io lo, lo dicevo e eh, per quello non ho mai preso i Pelicans come possibile squadra da playoff prima che si iniziasse a giocare, con i giovani NBA non si vince, c'è poco, c'è poco da fare per quanto bravi siano. Eh, questa è una squadra che aveva i due giocatori con leadership, i veterani carismatici, in Reddick e Favors, io l'ho sempre detto conoscendo questi due ragazzi. Che però non, è, non sono tra i primi quattro migliori giocatori. Infatti, Reddick è stato spettacolare: è stato l'unico giocatore che ha giocato benissimo nella Bull. Ma la realtà, dei, dei Pelicans, Ma la realtà è che se tu non sei tra i primi quattro per valore assoluto, cioè fai fatica poi a tirare il gruppo perché esatto. non hai il riconoscimento da parte dei giocatori più forti. Che naturalmente, se parliamo di talento, non possono essere Ingram, che è uno star, Zion, che è stata la prima scelta assoluta, e ovviamente Holiday e Ball. Allora, Holiday è uno che dice una parola, parla meno di Kawhi fondamentalmente, per sì. cui diciamo non è un leader naturale <ride> o vocale, ecco su questo siamo, siamo tranquilli E uh, Ball è stato un disastro totale, nella Ball altro ragazzo che tende un pochino, l'abbiamo visto anche ai Lakers, a mal sopportare le pressioni Cioè eh, aveva giocato molto bene prima dello stop, sì. e siamo tornati in un partito che contavano, ed è un po' sparito a campo io credo che quando si parla di squadre con i giovani bisogna sempre pensare di mettere loro accanto almeno uno o due veterani, però molto importanti. Per esempio si parla di Phoenix, Rubio, che eh, diciamo, è uscito bene dal coronavirus, è comunque la Poingard titolare, il regista titolare dei Sanze dal punto di vista della maturità, del decision making, ma anche un pochino dell'esempio in campo, è un giocatore che fa, che fa un po' la differenza per i Sanze. Redick con tutto rispetto per JJ che è un tiratore meraviglioso dai tempi di Luca. non può essere quel tipo di giocatore anche solo per il ruolo che ha, che è un ruolo off the ball, no?
1: Sì, lo abbiamo visto tra l'altro nella, nella partita con San Antonio quando Redick ha giocato meravigliosamente e attorno aveva un gruppo di ragazzini tristi, uh, non, non voglio dire svogliati, però insomma che sicuramente non ci mettevano in campo quello stesso carattere che ci stava mettendo lui e che ci ha messo invece San Antonio che è una squadra che magari non ha dei fenomeni Derek White è sicuramente il miglior giocatore degli Spurs nella bolla e De Rosen ha tirato fuori gli attributi quando White è uscito però gioca comunque da Spurs cioè San Antonio era una squadra che partiva dietro nei nostri ranking sia a New Orleans che a Sacramento e invece ci ha messo quell'impegno che ci avrebbero dovuto mettere i giovani di New Orleans e che invece per un motivo o per l'altro Zion per la gestione dei minuti Ball perché è un po' sparito Ingram che comunque non è è stato all'altezza della prima parte di stagione New Orleans non ci ha messo è una questione giustamente di leadership e e chiudo dandovi questa chicca che, che ha raccontato Terry Stotts che è il coach di Portland parlando di Damian Lillard ha detto quando il tuo miglior leader è anche il tuo miglior giocatore per te allenatore è tutto molto più facile e la tua squadra ne esce decisamente migliore è quello che non è successo a New Orleans Amen 1-1, on io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, la domanda di oggi è questa, ma ha davvero senso perdere apposta come non, non lo diciamo? Però insomma, se guardate le partite...
0: Lo diciamo, lo diciamo, lo diciamo.
1: <ride> se guardate le partite, guardate i quintetti, anche la scelta delle rotazioni, il dubbio viene. Ha senso perdere apposta per evitare uh, di incrociare Houston nel primo turno playoff della Western Conference? Comincio io Riccardo. Uh, Stiamo vedendo dei riposi precauzionali un po' sospetti, tipo Dallas che gioca contro Utah eh, tenendo fuori tutti e Utah che tiene fuori tutti nell'ultimo quarto e si fa rimontare da meno 22. Però secondo me non ha senso fare calcoli in questo momento. La situazione della Western Conference, nel mezzo dalla posizione dalla 3 alla 6, dove poi si incrocerà Houston, è assolutamente fluida. I Rockets sono, sono 4-1 nella bolla, giocheranno la loro sesta partita contro gli Spurs all'evento italiana ricordiamo sempre che stiamo registrando martedì pomeriggio alle 3.25 ehm, Però ecco sono una squadra che secondo me può fare rumore ai playoff col giusto abbinamento e allora vediamo Utah vediamo KC vediamo vediamo Denver che poi sono quelle che potrebbero capitare che un po ci stanno pensando di, di cercare di evitarlo ma secondo me non ha, non ha per nulla senso Primo perché sono squadre che ancora si devono registrare e Avrebbero bisogno di giocare coi titolari uh, Per ritrovare l'intesa perfetta che serve poi per affrontare i playoff Secondo perché non dipende solo da te Nel senso devi anche vedere dove, dove si piazzano i Rockets Dove finiranno e poi puoi pensare di evitarli uh, Credo che qualcuno abbia un po' esagerato con i riposi ma che davvero non abbia senso in questo momento Fare dei calcoli troppo complicati Anche per com'è la situazione nella bolla Dove si gioca un giorno sì o un giorno no E dove giocano tutti E dove non sai mai chi tiene fuori chi Nella partita successiva Per cui credo che non abbia proprio senso Detto questo Riccardo Palla all'altra parte dell'uno contro uno
0: Allora io prima di andare a schiacciare Faccio la doverosa permessa Ho bisogno di un paio di trampoli No 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 a parte, a parte questo No Eh la premessa è che non è un bellissimo spettacolo vedere così tante squadre che più o meno spudoratamente tankano o nel senso che tengono fuori i migliori giocatori. È ovvio che, ricordiamolo sempre, Sitting games fatti per comunque recuperare i soldi e i diritti tv c'era bisogno di buccia, iniziare. Cioè la premessa è che è una soluzione imperfetta e essendo una soluzione imperfetta ma l'unica proponibile è chiaro che ci aveva degli effetti collaterali, è chiaro anche che vederli in tutta la loro eh, bruttezza, se mi permetti questo termine, non è piacevole, perché veramente si incrociano squadre che fanno gara a perdere. Detto con questa doverosa premessa, ti dico da, per la rubrica i soliti italiani, che tutto sommato, secondo me. Chi cerca di evitare Houston fa bene e insomma, basta un pochino fare i conti e, e immaginarli che, arri- che arrivino eventualmente quarti per evitare il quinto posto. Quindi non è così impossibile. È chiaro che eh, Houston non solo ha due grandi campioni, ma anche due grandi personaggi, Westbrook e Arden, che eh, poi comunque non vuoi affrontare in una sfida diretta dentro o fuori di playoff ma è anche un'organizzazione che si gioca veramente tutto il futuro, da, da Mori che è il primo dirigente, ad Antoni che è il capo allenatore, agli stessi due primatori, ma è anche a un supporting cast costruito sull'idea di uno small ball che se non funziona potrebbe essere completamente messa nel calzetto e abbandonata per una rivoluzione sia de, negli uomini, a partire dalla dirigenza e dalla panchina, sia poi negli interpreti in campo. Per cui è chiaro che è una squadra che giocherà con la bava la bocca, tra virgolette, con la disperazione negli occhi, e quindi non la vuole incrociare nessuno. Denver, paradossalmente, che sta, secondo me sta facendo anche una bella, una bella impressione con tanti giovani interessanti e in, ottime in, in versione slim fit. però è una squadra che ti fa, meno, fa un po' meno paura, a torto o a ragione, e io lo capisco, e no, no, non biasimo nessuno. Ripeto, è molto brutto a vedersi, ma insomma, in maniera molto machiavellica, spesso anche nello sport
1: il fine giustifica i mezzi Riccardo questa, ovviamente questo uno contro uno sottintende una cosa che Houston sia una squadra pericolosa e a me devo dirti che sta piacendo come sta giocando sta registrando quei meccanismi con Covington da centro che non aveva potuto registrare per questioni uh, di tempo uh, prima dello stop per pandemia come dici tu è uno esperimento in cui si gioca assolutamente tutto ma che mi sta piacendo ora è il momento di andare alla prova playoff dove Arden in carriera ha sempre dimostrato eh, di non essere lo stesso spettacolare giocatore eh, che è finalista per l'MVP anche quest'anno ricordiamo che l'ha vinto nel 2018 ed è arrivato secondo altre tre volte dal 2015 all'anno scorso dove Westbrook è comunque il giocatore che tira fuori sempre gli attributi ma anche qui eh, salvo la parentesi condurente nel 2016 non siamo mai andati proprio in fondo in fondo però questi sono dei playoff atipici senza fattore campo, senza senza tifosi per cui il dubbio che Houston sia davvero una mina vagante magari anche per le due squadre di Los Angeles chiunque delle due finirà per incrociare probabilmente i Lakers lo è, no?
0: Quando parliamo con i i tifosi di Clippers e Lakers sui social, entrambi mettono sempre Houston dalla parte dell'avversario dalla parte dei cugini nel nel loro, diciamo, tabellone immaginario questo ti fa capire tutto poi ripeto, eh, dobbiamo fare un ragionamento anche di potenziale, è chiaro che ha un ceiling più alto magari un floor più basso, cioè è capace anche di implodere una squadra come Houston, mentre secondo me Denver è una squadra che non imploderà, però se, dobbiamo parlare, eh, se Houston gioca al massimo è una squadra che ti può mettere maledettamente in difficoltà anche solo per lo stile di gioco completamente diverso da quello degli altri.
1: Bubble Life, la vita nella bolla, veloce, veloce, veloce come DeAndre Ayton che si è dimenticato domenica di farsi testare per il coronavirus. Come funziona? Subito in isolamento in stanza fino al prossimo test, al test successivo. L'ha fatto lunedì mattina, il risultato non è arrivato abbastanza velocemente per permettergli di essere in campo eh, dall'inizio in Phoenix Oklahoma City. Lui poi è tornato, ha giocato dal secondo quarto, si è anche fatto notare, però Riccardo l'ennesimo giocatore che dimentica di fare il test per il coronavirus che ricordiamo è obbligatorio ogni giorno uh, per i giocatori.
0: È una situazione grottesca, eh, insomma, si potrebbe ridere se non ci fosse da piangere, questi giocatori devono riuscire a responsabilizzarsi e a fare meglio e anche secondo me le franchise, siamo a livello di franchici milionari, si tratta di mettere uno dello staff a fare la conta, al massimo ci sono 17 giocatori, ognuno di loro va testato ogni giorno, si tratta di contare da 1 a 17 e verificare ogni giorno se è stato uh, fatto il controllo c'erano cascati già Porzingis, Millsap e Noel insomma diciamo che i lunghi sono quelli più distratti eh.
1: due ritorni nella bolla il più interessante è quello di Montresa Real dei Clippers, è stato fuori settimane per la morte della nonna che l'ha cresciuto uh, ha detto che questa, questo luto ha cambiato completamente la sua vita i Clippers però ne avevano bisogno ha dichiarato anche Doc Rivers dopo l'ultima partita per i playoff, vorrei almeno avere tutti i miei giocatori nello stesso stato, inteso come stato americano. Farà quattro giorni di quarantena, già cominciati, tornerà a disposizione per i playoff, ma andrà capito in che condizioni sarà. Quanto è importante il Real per i Clippers?
0: è il giocatore per me più importante dopo Leonard non per valore assoluto ma perché non ha un emulo nel roster secondo me senza Arrella i Clippers non avevano la chance di vincere il titolo con Arrella tornano i favoriti per il titolo quindi direi che linea di massima mi sembra abbastanza un considero abbastanza importante ecco per usare un eufemismo
1: Altro ritorno, quello di Terence Ross di Orlando. È uscito domenica per andare a Boston per un problema medico non relativo al coronavirus. È tornato, anche lui giocherà ai playoff. Orlando, tra l'altro, ha chiuso ottava anche per i troppi infortuni. Però Riccardo. Uh, nella bolla di Disney World c'è tutto compreso uno studio medico, c'è bisogno davvero di andare a Boston per fare un consulto, che cosa, che cosa c'è dietro cosa ci dice non questo so
0: se c'è, non, c'è, non so se c'è bisogno per davvero so che tanti giocatori si fidano sempre meno degli staff medici e i danni che sono stati fatti di recente purtroppo eh, accreditano a questo loro modo di fare modo superandi Ricordiamoci che Isaac nella sua stessa, nella sua stessa squadra, i Magic, era appena tornato per una terapia, dopo una terapia conservativa al ginocchio eh, a cui si era infortunato, torna in campo, si rompe il ginocchio, è crociato e lunghissima assenza. Per cui non so se è giusto o sbagliato, ma certo è comprensibile. Si chiude qui la puntata numero 44 della seconda stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni 24/7 ci trovate sui nostri account social, in particolare su Twitter, et di Chinellato, rfrat75. Vi ricordiamo anche che le musiche sono Group Fre- una coproduzione, Glue Frequency e Donaba. E vi diamo appuntamento a martedì prossimo, ricordandovi che si gioca anche a Ferragosto, non sarà una partita qualsiasi ci sarà il play in a ovest vedremo quali saranno le protagoniste a presto e buon ambiente